0: Bonjour à tous Alors l'introduction du jour va être un petit peu longue mais croyez-moi c'est nécessaire. D'abord un petit disclaimer. Il y a aujourd'hui des parcs, notamment en France, qui sont là pour accueillir les animaux maltraités ou victimes du trafic, les soigner, en prendre soin et soit les réintroduire dans la nature quand c'est possible, soit les transférer dans des parcs dans leur pays d'origine pour leur offrir une belle retraite. Soyons d'accord, ces parcs-là sont totalement différents des zoos classiques ou des parcs dont on risque de parler dans cet épisode. Aujourd'hui, faisons preuve d'un peu d'honnêteté. Qui parmi nous a déjà mis les pieds dans un zoo Et qui parmi nous a déjà mis les pieds dans un zoo en sachant que les animaux ne pouvaient pas y être pleinement heureux Qui parmi nous est allé visiter un zoo et s'est dit, en même temps, il ne pourrait pas survivre dans la nature Ou encore, de toute façon, c'est le seul moyen de faire découvrir ces animaux à mes enfants. Aujourd'hui, je reçois Wendy qui gère le Mekong Elephant Park. Son témoignage est empreint de bienveillance, d'enthousiasme, de détermination et d'espoir. Elle a énormément de choses à transmettre. Attention cependant, elle risque bien de bouleverser votre vision du voyage et du tourisme animalier. Comme d'habitude, vous retrouvez son site et tous ses réseaux sociaux dans la description du podcast. Vous êtes prêts Décollage pour Ben, au nord du Laos Bonjour Wendy et merci d'accepter d'échanger avec moi sur cet épisode d'Espérance. Je suis vraiment ravie de pouvoir te recevoir parce que tu as énormément de choses à nous apprendre et à nous raconter. Donc dans un premier temps, je vais d'abord te laisser te présenter comme tu le souhaites à nos auditeurs.
1: Euh, bah Bonjour Marion, comme tu l'as dit, je m'appelle Wendy. Moi, je suis en charge du Mekong Elephant Park depuis environ deux ans. On est situé à Pak Ben, on est dans le nord du Laos. On est à mi-chemin entre le, la frontière thaïlandaise et Luang Prabang. Et pour venir nous voir, il faut venir en bateau sur le Mekong. Donc le Mekong Elephant Park, c'est un projet éco-responsable en pleine nature, dans la jungle, où on offre une retraite bien méritée, ou tout simplement une vie normale hein, d'éléphant, à des éléphants qui travaillent soit dans l'industrie forestière,
0: soit dans le tourisme de masse. Super, un un gros projet euh, du coup à l'international. Donc j'avais un petit peu teasé les auditeurs la semaine passée pour savoir où tu étais. Donc voilà, au Laos. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et puis pourquoi euh, ce choix de vie auprès des éléphants? Alors après
1: après mon bac, moi j'ai fait un IT, mais en parallèle de mon euh, IT, j'ai toujours travaillé chez un vétérinaire. J'ai toujours été une passionnée euh, d'animaux et et particulièrement euh, d'éléphants. Mais des études de vétérinaire, ça ne me correspondait pas vraiment. C'est des études longues qu'il fallait faire en France. Euh, moi, je rêvais de voyage. Et donc, après mon IUT, j'ai intégré ce Schéma qui m'a permis de faire euh, presque toutes mes années d'études et mes stages à l'étranger, en Asie. Euh, bah, d'ailleurs, un continent que j'ai pu quitter euh, par la suite. Hein. Et puis, quand j'ai voulu m'in- m'investir dans la sauvegarde des éléphants, euh, forcément, je me suis tournée vers l'Afrique. On a... J'ai commencé à chercher en Afrique. Et puis, euh, j'ai eu la proposition qui permettait donc de m'impliquer dans la sauvegarde des éléphants, d'être au Laos avec carte blanche totale sur mon
0: projet. Donc, je suis arrivée immédiatement. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Ouais, c'est trop beau, c'est génial. Alors, on va, on va parler de pas mal de choses justement autour de, de ce projet, de tout ce que tu fais. Dans un premier temps, donc c'est un projet qui est donc touristique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le tourisme durable ou le tourisme responsable Je ne sais pas comment tu l'appelles. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'important Aujourd'hui, on est de
1: plus en plus nombreux à vouloir voyager. Euh, malheureusement, euh, ça peut un peu biaiser euh, les échanges et euh, l'aventure qu'on peut avoir. Donc, c'est vrai que nous, le parc, il a vraiment été créé pour favoriser un tourisme durable et responsable. Donc déjà, on a un, un parc à taille humaine, à échelle humaine. C'est important pour nous, hein, avec l'idée de soutenir une espèce menacée, euh, les éléphants, tout en participant. vraiment, c'est très important, au développement de l'économie et de la vie sociale locale. Nous, Pak ben, c'est une ville assez pauvre. On est dans, assez reculé en plus dans le nord du Laos. Et donc, il est important pour nous d'avoir un impact positif sur la population locale. De toute façon, pour avoir un beau projet sur le long terme, ça n'est pas possible sans impliquer les locaux. C'est leur pays, c'est leur avenir. Donc, c'est important. Je pense que tous les gens qui ont découvert notre parc et notre projet sont repartis conquis. J'espère. Parce que non seulement, bien sûr, les éléphants sont bien traités. Mais il y a aussi une ambiance qui est excellente entre nous. Il n'y a, a pas une seule journée où je rigole pas au travail. Et ce qui permet aux visiteurs, mais surtout, euh, d'échanger et de partager avec le staff, avec les employés du parc, de comprendre un petit peu plus. Hein. Et, et tout ça en, en limitant l'impact environnemental. On n'utilise que des, de l'énergie renouvelable. Le plastique est interdit. On n'utilise que des matériaux qu'on trouve sur place. Donc pour moi, voilà, le tourisme durable va être une découverte entre respecter les locaux
0: une cause, un projet, tout en respectant bien sûr l'environnement. C'est un gros, un gros enjeu aujourd'hui. Donc, euh, c'est vrai que la, la grosse différence, j'ai l'impression déjà, entre ce que vous faites et d'autres parcs qui existent, et je crois que c'est, euh, c'est mis en avant sur votre site, c'est que c'est euh, aux touristes d'aller à la rencontre des éléphants et ce n'est pas aux éléphants d'être là à disposition pour que les touristes euh, puissent les voir. Donc, euh, c'est vraiment un, un bel angle d'attaque pour, euh, pour ce genre de projet. Euh, donc Tu as un petit peu répondu, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les fondements ou les valeurs que vous défendez euh, au sein du parc Alors, on, Nos valeurs elles, elles vont être autour de trois
1: axes principaux, euh, forcément qui reprennent un peu ceux de, de l'axe du tourisme responsable et euh, du tourisme durable. Hein. Euh, bien sûr, le plus important, le bien-être animal. Hein. Pour nous, ça passe par un environnement naturel, un animal qui doit vivre dans sa forêt, avec un comportement naturel, Marcher, c'est naturel. Et bien sûr, euh, une alimentation naturelle. On est sur un animal qui doit se nourrir par lui-même, qui doit chercher sa nourriture. Hein. C'est important pour nous. Il ne faut pas oublier les humains derrière. Pour nous, il est très important de pouvoir offrir une alternative économique et sociale au, au cornac, à ceux qui s'occupent des éléphants. Hein. Si vous ne leur proposez pas d'alternative, bien sûr qu'ils vont continuer à se tourner vers le travail en forêt. Donc bien sûr, on veut offrir une nouvelle vie aux éléphants, mais également au cornac. Hein. Pour les deux, hein, c'est une vie beaucoup plus agréable. De toute façon, vous ne pouvez pas demander à votre staff de bien s'occuper des éléphants si derrière, à la fin du mois, il n'a pas de quoi nourrir ses enfants, euh, nourrir sa famille. c'est pas possible, c'est forcément lié hein, à un staff qui est bien traité, euh, bah, traite bien son éléphant et les les, les touristes sont contents. On est vraiment sur un staff qui est 100% local, hein, pas uniquement les Cornac, hein, de différentes ethnies ethnies, et on s'adapte à à eux. Euh, Même la production de notre boutique de de souvenirs euh, est 100% locale. On a sur place un forgeron, une tisseur et un tisseur de bambou pour pouvoir vendre ce qui est produit sur place. Et bien sûr, le dernier aspect très important, hein, c'est la protection de l'environnement. Il faut protéger la forêt. Ça ne sert à rien de sauver les éléphants, d'essayer de sauver les éléphants si vous ne sauvez pas l'environnement naturel.
0: C'est génial et c'est ce qui m'a plu dans le projet quand je l'ai découvert là récemment, c'est vraiment cette approche globale qui prend tout, enfin pour moi en tout cas, qui prend tout en compte. Je ne vois pas de point... Euh qui n'est pas cité dans ce que tu as dit. Est-ce que, juste pour préciser, parce que je pense que bah, beaucoup de personnes ne connaissent pas ce fonctionnement-là, ne connaissent pas forcément les éléphants, les cornacs qui s'occupent des éléphants, est-ce que tu peux expliquer cette relation qui les lie Parce qu'en Occident, on n'a pas du tout la, la même vision de l'éléphant qu'il peut y avoir en Asie. C'est vrai que c'est un métier qu'on ne connaît pas
1: du tout nous chez nous, qui n'existe pas. Là, on est, pas, on est sur des éléphants qui sont nés avec des humains, hein, ont grandi avec des humains. Et nous, on a la chance d'avoir des éléphants qui sont quasiment tous nés avec leur cornac, qui ont passé les 30, 20, 40 dernières, ense- dernières années ensemble. Hein. Donc, ils se connaissent très, très bien. Euh, l'éléphant est le seul animal dans la culture laotienne qui a la même place qu'un humain. Donc, il fait vraiment partie de la famille. Hein. Il est extrêmement important. Euh, bah, bien sûr, à l'époque, il était utilisé pour travailler en forêt parce que c'était à une époque où il n'y avait pas de route, pas de moyen de, 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 de transport. Donc, euh, l'éléphant était le, le seul moyen euh, de développer, euh, par exemple, le, le, le nord du pays. Aujourd'hui, les Cornacs sont ravis qu'on leur offre une alternative. Nous, nos Cornacs sont hyper contents de, de travailler aujourd'hui euh, euh, sur le parc en observant leurs éléphants. C'est, c'est une relation euh, qui n'a pas changé parce qu'elle est toujours aussi forte, elle est toujours aussi spéciale. Hein. C'est vraiment difficilement descriptible. Hein. Euh, mais bien sûr que le rapport à l'éléphant, pour eux, pour eux a changé. Il euh, n'y mm. a plus besoin de se lever le matin pour aller travailler. Euh, donc, c'est plus facile et plus agréable pour tout le monde.
0: Oui, c'est sûr. On disait la dernière fois que c'était un petit peu, on pouvait comparer un peu le rapport des cornacs à l'éléphant à ce que nous, en France, on a par exemple aux personnes qui ont des chevaux, pour si on peut faire un petit parallèle, voilà, pour que les gens se rendent un petit peu compte de vraiment cette relation spéciale qu'il y a, que les chevaux étaient aussi, nous, utilisés pour le transport, etc. Mais aujourd'hui, enfin, les personnes qui sont fans de, de chevaux d'équitation, elles ont vraiment une relation bien plus, bien plus importante que ça.
1: Et tout à fait, hein. et c'est vrai que euh, l'éléphant est assez similaire au cheval sur pas mal de points. Moi, j'y connais rien, je connais rien aux chevaux, mais beaucoup, beaucoup de, de touristes qui viennent euh, voient énormément de points communs, hein, sur, même dans le comportement.
0: Ah ouais, ouais, super intéressant. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la réalité de la situation concernant les éléphants, euh, alors au, au Laos ou en Asie euh, en général, ce qui se passe pour eux
1: alors, malheureusement, la réalité, elle est dramatique. Les éléphants d'Afrique, eux, ils sont sur liste rouge des espèces vulnérables. L'éléphant d'Asie, lui, il est sur liste rouge, mais des espèces en danger d'extinction. L'éléphant d'Asie est en train de disparaître. Donc, de manière générale, globale en Asie, la situation n'est pas bonne. Et elle est particulièrement mauvaise au Laos. Au Laos, il reste à peu près moins de 700 éléphants. C'est quand même le pays qu'on appelait le pays au million d'éléphants. Il va en rester à peu près 300 à l'état sauvage et 300 dans des parcs euh, comme chez nous. Donc, moitié-moitié à peu près. Hein. Les deux, euh, que ce soit l'éléphant sauvage ou l'éléphant euh, euh, qui sont nés avec les humains, euh, sont en danger d'extinction, mais pas pour les mêmes raisons. Le Seuls états sauvage sont en danger d'extinction, tout simplement la perte de l'habitat naturel et le braconnage. Euh, bien évidemment, aujourd'hui, on se, conflit, on se retrouve avec des conflits euh, hommes-humains euh, parce qu'il y a de moins en moins de forêts. Donc, bien sûr, les animaux se déplacent de plus en plus vers les villages. Et pour les éléphants euh, euh, nés avec euh, les humains, le problème est différent. C'est tout simplement qu'on ne leur a jamais laissé la possibilité euh, de vivre une vie d'éléphant, euh, donc de se reproduire, donc de passer du temps avec des, du mâle, donc de pouvoir observer au sein d'une harde et donc d'apprendre. Hein. Donc Aujourd'hui, on se retrouve avec des, des, des éléphants domestiques qui n'ont aucune idée euh, comment fonctionne la reproduction, qui n'ont jamais côtoyé de mâles et les femelles n'ont jamais côtoyé de, 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 de mâles et les mâles n'ont jamais côtoyé de femelles donc c'est, c'est un double challenge aujourd'hui euh, parce que euh, si, on veut, si on veut avoir une chance que cet animal ne disparaisse pas, il va falloir se battre sur les deux fronts c'est pour ça qu'aujourd'hui au parc on, on a vraiment fait de la reproduction une priorité absolue, euh, parce que si rien n'est fait, c'est malheureusement un animal qui va disparaître d'ici quelques années du Laos hein. donc c'est aussi ça notre projet euh, c'est de sensibiliser les gens euh, à, à la protection des éléphants d'Asie
0: ouais. alors je précise parce qu'on a, on en avait vaguement parlé, c'est vrai que la L'aspect reproduction, c'est quelque chose qui peut être très décrit parce que nous, on a l'habitude, voilà, des reproductions en zoo, c'est des choses comme ça. Et on en avait discuté. Là, le but, c'est vraiment pas de faire naître des éléphants pour qu'ils restent en cage toute leur vie. Encore une fois, c'est un parc qui est totalement différent. Donc, c'est important aussi de se poser ces questions. Et je parle notamment aux auditeurs de ne voilà, de pas toujours voir en tout noir ou en tout blanc. Il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. Et donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pense que vous pouvez vous renseigner soit via le Mekong Elephant Park, soit par vous-même sur Internet. Mais voilà, c'est un point qui est quand même plus compliqué qu'il n'y paraît. Ouais. Euh, Tout à fait, c'est vrai que c'est, c'est jamais noir ou blanc, hein. c'est exactement ça. Hein.
1: Il y a autant de, de situations qu'il y a d'espèces animales et qu'il y a de lieux, euh, ça va vraiment dépendre du contexte. Hein. Euh, aujourd'hui, à l'état sauvage, il n'y en a plus assez pour sauver l'espèce. Donc ça va passer, certainement, passer dans des parcs ici, qu'on espère qu'on va pouvoir réintroduire un jour à l'état sauvage. Euh, bien sûr que c'est le but ultime de, de la conservation.
0: Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Alors, est-ce que pour euh, tous ceux qui nous écoutent, qui sont euh, amoureux du, du, des animaux et du voyage, tu aurais un conseil à leur donner sur euh, bah, justement les activités qu'ils vont faire quand ils vont, euh, quand ils vont voyager, quand ils vont faire du tourisme Alors, De
1: manière générale, pour moi, si vous voulez observer un animal, hein, le mieux, c'est toujours d'aller euh, là où il vit, dans son environnement naturel. Un, un éléphant, ce n'est pas un animal qu'on doit voir sur du ciment ou sur du béton. Voilà, On doit le voir dans la forêt et on doit le chercher. Choisir les lieux où il y a le moins de contacts possible. Plus vous allez avoir un contact avec un animal, plus, en règle générale, il y a eu des abus derrière. Alors euh, voilà, euh, faire un selfie avec un tigre, hein, c'est très joli pour la photo, mais non, euh, on ne ouais. peut pas approcher un tigre sans qu'il y ait eu des conséquences et des abus sur cet animal derrière. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est à toutes les échelles. Alors, voilà Pareil, se baigner avec l'éléphant, ça peut paraître inoffensif. Un éléphant, dans la nature, ne se baigne pas avec des humains donc il faut que ça reste un moment pour lui où il puisse jouer, se rouler dans l'eau s'il n'a pas envie, ne pas se baigner tout simplement et bien sûr il faut être un voyageur responsable ça veut dire qu'il faut s'informer il faut chercher, aujourd'hui je sais que c'est très très dur d'avoir des informations fiables parce qu'on lit tout, principalement sur les éléphants, mais voilà nous les gens qu'on a ici en règle générale ils ont fait des heures et des heures de recherche, ils ont réussi à nous trouver par des blogs, par différents retours, tuyaux euh, groupe d'information, euh, donc je dirais que c'est vraiment euh, s'informer, vraiment, euh, qui, qui, est, qui est vraiment la clé également. Hein.
0: C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, on a, euh, bah, c'est, c'est, c'est totalement opaque quoi, tout ce qui est milieu du tourisme animalier, Exactement. alors là depuis euh, deux ans je crois en France, on a vraiment eu une prise de conscience enfin sur les cirques et ce genre de choses, mais quand on va à l'étranger, c'est toujours compliqué. Enfin, le nombre de personnes qui vont faire du shark diving, qui vont euh, voilà, aller dans les, les parcs animaliers pour prendre des selfies avec les animaux. Et même, moi, je me rappelle, j'étais allée en Alsace dans un parc euh, donc avec une espèce de singe. Et quand on va sur le truc, on voit qu'on bah, voilà, va juste à la rencontre des singes. Enfin, ça semblait un projet un peu dans la même lignée que le tien. Sauf qu'en fait, on arrive et ils nous donnent des poignées de... Je ne sais plus si c'était du popcorn ou j'en sais rien. Et tous les singes, en fait, ils viennent et ils prennent du popcorn. Et on se dit, non, mais enfin... Et, et ils sont là à dire que c'est un discours euh, comme quoi, euh, mais c'est pas grave parce que de toute façon, il euh, y a plein de singes, ils en mangent pas beaucoup. Enfin, je sais pas quoi, je dis, ah, mais c'est pas normal de nourrir des singes au pop-corn dans son, si c'était dans son habitat naturel. Donc euh, voilà, c'est, c'est très compliqué. Euh, faut, je pense, comme tu dis, s'informer, s'informer auprès des gens qui ont déjà vu des choses, etc. Donc voilà, j'espère que ce podcast pourra aussi aider à faire connaître ce parc qui, est, à mon avis,. Euh, vraiment à voir, quand, euh, pour ceux qui vont voyager en tout cas dans ce pays-là, et ça permet voilà, d'avoir enfin un tourisme animalier qui soit responsable, qui permette quand même, bah, c'est normal d'être curieux, de vouloir voir des animaux euh, surtout aussi majestueux que l'éléphant, il n'y a pas de mal à ça, mais il faut aussi bah, laisser leur liberté euh, aux animaux et, euh, et respecter un peu euh, leur environnement.
1: Quoi. Tout à fait, et c'est vrai que nous, on a besoin de vous nous, on ne peut pas sauver ces éléphants de l'industrie du tourisme de masse ou du travail en forêt euh, si on n'a pas un minimum de revenus derrière euh, pour pouvoir, de, un, les sauver, de deux, bah, s'occuper de derrière, payer le salaire des, des, des cornacs. Euh, donc, c'est vrai qu'il euh, faut réussir à trouver euh, l'équilibre en, entre le respect de l'animal et le tourisme. C'est possible, il faut juste chercher où le faire.
0: Ouais. C'est vrai qu'en fait, c'est comme pour tout ce qu'on consomme, entre guillemets, c'est le consommateur qui va faire que les choses vont changer. Donc, que ce soit la nourriture ou le tourisme, c'est la même chose. S'il y a quelque chose qu'on critique, ben, il ne faut juste pas aller l'acheter, en fait. Et à force de ne pas donner d'argent à ceux qui maltraitent les animaux ou qui font des pratiques un peu euh, vraiment border, c'est parce que là, ils n'existeront plus. Moi, je, je me bats. Tous les ans, puisque j'habite euh, du coup euh, près de Nice, et il y a un parc euh, aquatique qui s'appelle Marineland qui est euh, très très connu euh, nationalement. où c'est voilà un parc aquatique avec des orques, des dauphins qui sont dans des bassins ridicules. Enfin, c'est n'importe quoi. Et tous les ans, j'ai beau euh, quand il y a des gens qui me disent Ah, on va, on va en vacances dans le sud, on va aller voir ce parc, Ils disent, Mais n'allez pas donner de l'argent à ces gens, enfin, c'est pas possible, quoi. Donc euh, voilà, c'est, j'espère qu'à force, c'est, ça va bouger, mais c'est vrai que c'est nous, les principaux acteurs, et on ne peut pas attendre que les parcs de même se disent Ah bah tiens, euh, je gagne je ne sais pas combien de millions d'euros par an, puis finalement je vais arrêter. Quoi. C'est sûr que si on continue d'y aller, ça ne risque pas de, de se stopper.
1: Non, tant que ça généra de l'argent pour eux, euh, c'est évident qu'il n'y a pas de raison d'arrêter. Euh, on, mais on en revient sur un point important. Un animal, ça s'observe dans son environnement naturel. Mm. Ouais. C'est, pour moi, c'est, c'est, c'est vrai que c'est une des clés. Ça s'observe dans l'environnement naturel. Ouais. Je suis désolée pour tous les gens qui n'auront peut-être jamais la possibilité de quitter l'Europe. Et donc, peut-être de voir un éléphant dans son environnement naturel. Mais malheureusement, c'est pas parce qu'on ne peut pas se déplacer. Qu'il va, fa- qu'il va falloir déplacer tous les animaux euh, à c'est nous ça, en France non, c'est, c'est à nous de
0: déplacer ça. à eux alors pour toutes les personnes qui sont dans ce cas là je vous invite à écouter le sixième épisode euh, d'Espérance que j'ai fait avec Mathieu Mouillet qui lui est un voyageur qui avait fait euh, le tour du monde à vélo et qui ensuite a fait le tour de France à pied et qui explique vraiment ça parce que lui du coup en France il a observé des animaux bah, français il est allé dans dans des forêts, la croisée des biches, des cerfs, et en fait, il explique que, bah oui, c'est pas les mêmes animaux, mais en fait, on retrouve cette sensation du sauvage. Enfin, il explique beaucoup mieux que moi. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à l'écouter cet épisode parce que ça, c'est vraiment une grosse prise de conscience là-dessus aussi. Bah écoute, Wendy, on arrive bientôt à la fin de, de ce podcast. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, un point sur lequel tu souhaites revenir, ou un message à faire passer tout simplement?
1: Ben, venez nous voir, si vous passez par le Laos, venez nous voir. On a bien sûr les plus beaux éléphants du monde, mais on a surtout une équipe géniale. On a vraiment une équipe qui est magique, hein, qui est impliquée dans ce projet, qui, qui vous fera découvrir la culture laotienne. Les cornacs sont nés dans la forêt, ils sont capables voilà, de vous faire un repas en 10 minutes avec uniquement ce qu'ils trouvent dans la forêt. Donc c'est vraiment, on a un lieu magique, on a un projet magique avec des gens magiques. Donc si vous passez par le Laos, venez nous voir.
0: Ouais, bah je, je vous encourage aussi et je vous encourage à aller voir euh, ne serait-ce que par curiosité c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure euh, sur Instagram notamment il y a vraiment des, des chouettes stories des chouettes posts où vous pouvez vous rendre compte et ça, ça, ça transpire en fait à travers les images qui sont postées de cette relation entre le cornac et l'éléphant du bonheur les sourires sur les photos sont incroyables donc euh, voilà je vous mettrai tous les liens comme d'habitude dans la description mais, euh, mais n'hésitez pas à y aller et euh, Wendy je te remercie beaucoup je suis vraiment ravie de pouvoir euh, ben, aborder ces sujets-là sur le podcast, de pouvoir transmettre ces messages qui sont très importants et comme tu dis, qui ne voilà, qui sont pas encore assez visibles. Donc euh, vraiment, merci beaucoup d'avoir pris euh, ce temps-là avec nous.
1: Ben, merci beaucoup, Marion, de nous donner de la visibilité, euh, d'aborder ces sujets. Et, euh, et si jamais tu as beaucoup de questions, euh, des retours, hein, ben, tu pas, on pourra en faire une deuxième partie où on répond euh, à toutes les questions. Et je sais que c'est, c'est un sujet un petit peu... Euh, euh, un petit peu, voilà, euh, dont les gens sont très curieux et ont du mal à, à se positionner. Donc, n'hésite pas, s'il y a des questions
0: derrière, euh, j'y répondrai avec plaisir. Euh... Ben, c'est super, c'est une très bonne idée. Ben, du coup, j'attends tous vos retours. Vous m'écrivez euh, soit sur Instagram, <rire> soit sur YouTube, ce que vous voulez. Et puis, on fera une petite compile euh, pour faire un autre enregistrement. Merci beaucoup, Andy. Et puis, euh, au plaisir, j'espère de pouvoir venir te voir un jour là-bas. Et ben, euh, j'espère aussi. Très bonne journée, Marion.